0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender e hoje nós vamos falar sobre o mercado cripto, né? sobre preço, sobre volatilidade, sobre o que, que dá o, a, ao preço da, das coisas em cripto e também um pouco de como é que você faz o research, o que é diferente do mercado tradicional, né? por que, que é, a, você tem algumas peculiaridades dentro do mercado cripto que não são as mesmas dentro do mercado a, tradicional. Além disso, o que é do mercado tradicional que está entrando em cripto, né? institucionais vindo, como é que os institucionais estão vendo o cripto, o que a gente vai trazer aí para dentro de cripto, o que é necessário para que a gente tenha os institucionais aderindo a mais a cripto, front-running, MEV, isso é um problema ou não, ou seja, um monte de coisa aqui, eu espero que a gente consiga cobrir tudo, eu estou aqui hoje com Davi Lawant, que é o Head Research da Falcon X.
1: Fala, Gustavo. Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Estou animado para a nossa conversa. Faz tempo que a gente não se, não se fala, acho que faz mais de um ano que, que a gente se encontrou e acho que é. aconteceu bastante coisa desde então, né?
0: É, não, faz bastante tempo que a gente cruzou no, no evento, eu nem lembro qual evento que era, mas assim, eu lembro que a gente estava e que eu falei, pô, eu preciso chamar, eu já estava aqui na minha lista há um tempão, uh, para a gente discutir um pouco de mercado. Você está bem aí nessa parte profissional e tem muita discussão ainda. Acontecendo, né? A gente só mais vindo e tudo. Mas antes da gente entrar um pouquinho mais nesses detalhes, David, eu queria que você explicasse um pouquinho a tua trajetória aí, né, como é que você começou ali a tua carreira, como é que você chegou no mundo cripto? Tá, é não, é, é uma história um pouquinho longa, então eu vou tentar,
1: tentar fazê-la breve aqui. Eu bom, eu, eu nasci e fui criado no Brasil, engenheiro. É, fui trabalhar no mercado financeiro, eu era um analista de Southside. Eu trabalhei no JP Morgan, no Itaú BBA, no Unibanco, cobrindo vários setores é, de equities no Southside. Né? Então, era um daqueles analistas que escrevia relatório buy essa ação, sell aquela e tal. Um, chegou mais ou menos em 2015, 2016, eu estava um pouco cansado de fazer isso, eu estava procurando coisas novas. E aí eu comecei a... Um, e e, e até, já, até um ano antes disso, eu comecei a ouvir é falar do Bitcoin. Eu sempre fui um cara é, um pouco fora do trabalho, assim, fã de ouro, escola austríaca de economia, essas coisas, negócio que eu gosto ainda até hoje. E foi por esses círculos que eu comecei a ouvir falar muito de Bitcoin na época. Era muito cético, demorou alguns anos para eu me acostumar e esse, esse conceito crescer dentro de mim. Mas aí, em 2016, é, eu tomei a decisão de... É, explorar se daria para desenvolver uma carreira, vamos dizer, institucional dentro desse mercado de cripto. Aí foi aí que eu mudei para os Estados Unidos, mudei para a Califórnia, é, fiz um mestrado uh, com a ideia de explorar um pouco mais essa indústria e aí foi isso, assim gostei da Califórnia, moro aqui até hoje e aí comecei a trabalhar em algumas empresas de cripto. Eu fiz parte do, do time bem no início da Hashtags, uh, trabalhei lá é, como, como fui, fui sócio lá e, e comecei um trabalho em research bem no comecinho Depois eu mudei para Bitwise, uh, também bem no começo uh, Bitwise é, uma, é a maior gestora de fundos de índice é, é de cripto a, Aqui no mercado americano ou talvez no mundo é, Eu fiquei lá bastante tempo, eu fiquei lá uns três anos é, Tocando research lá A gente fez é, bastante coisa legal lá e aí, agora, no começo desse ano, eu mudei da Bitwise para Falconex. Aí a gente pode falar um pouquinho mais antes. Falconex é um dos é, maiores prime brokers do mercado de cripto. Então a gente é bem focado, como você falou, nesse mercado institucional. E é isso. Aí agora eu estou montando a área de research na Falconex. Então venho fazendo, fazia antes research no mercado tradicional de equities, acabei mudando para fazer research nesse mercado de cripto. Estou aí há alguns anos, é, fiz essa mudança e não olhei para trás mais.
0: Ótimo, boa. E aí já pega, vem a primeira pergunta aqui, quando a gente fala assim, research, né? Research no mercado de equity, mercado tradicional, research no mercado cripto. O que, que tem diferença aqui, Davi? É,
1: tem tem, bast... tem muita diferença, inclusive algumas coisas que eu demorei até para me acostumar e, e, e para conseguir uh, entender um pouco mais. O que eu costumo falar é que eu acho que assim, no, no fundamental, acho que não muda tanto, né? No mesmo... O, o, um research institucional de cripto, acho que de sell side, né tenta fazer o mesmo que o pessoal tenta fazer no mundo de equities, que é ajudar os clientes, é, que são fundos né, de, de investimentos, investidores profissionais, a navegar esse mercado melhor. É, alguns analistas fazem isso de algum jeito, fazendo modelos super sofisticados, outros têm um entendimento do setor muito grande, outros têm acesso a empresas... Em geral, os analistas tentam se diferenciar, aba, provendo uma, uh, algum tipo de, uh, de serviço ou de vantagem que o investidor uh, acha interessante. No mercado de cripto é basicamente a mesma coisa. Uh, eu acho que a grande diferença é, e isso foi um negócio que para mim demorou um tempo para me acostumar, é que, obviamente, no mercado no mercado como Equities, por, por exemplo, quando você está olhando o mercado de Securities, ou ativos que têm geração de caixa, você tem ferramentas de valuation muito mais robustas do que você tem no mercado de cripto, né? Então, no mercado de equities, eu tinha os múltiplos, os DCFs, e todas aquelas ferramentas que todo mundo usa é, para colocar um número bonito lá, um target price, ou um múltiplo que muita gente usa é, para tomar a base da sua decisão de investimento. O cripto é um pouco diferente. Eu costumo muito falar que cripto é meio que uma mistura de investir em commodities com investir em in venture capital. É como se fosse uma... É como se fosse esses ativos, ou a maioria deles, né? não todos, eles não têm geração de caixa exógena, né, que te permite fazer um valuation alguns exercícios de valuation mais robustos, como você consegue fazer com ações, mas é um pouco parecido com commodities, né? Então, você, igual você tem research de commodities, vários grandes bancos internacionais de petróleo, de ouro, de, de, de metais, de soft commodities, eu acho que funciona um pouquinho assim, mas tem um componente tecnológico e um componente de tecnologia emergente aqui que é muito grande. Então, por isso que eu costumo falar, é meio commodities com venture capital com algumas exceções, né? Tem alguns ativos que tem uma dinâmica de fluxo de caixa que você consegue analisar, mas em geral é isso, assim não não é muito diferente. Inclusive uh, alguns dos fundos com quem eu converso eles não são tão diferentes assim dos fundos com quem eu conversava antigamente na minha vida de finanças tradicionais. Assim vários desses players é, reconhecidos no mercado eles têm alguma presença no mercado de cripto. Então não é não é tão diferente quanto parece,
0: não. Entendi. Tava, você estava comentando um pouquinho de, de cripto. Assim, cripto de quando você começou lá, quando eu comecei em 2015, 16, etc., 17, mudou muito pro que é hoje, né? Lá a gente tinha, sei lá, meia dúzia de ativos, né? Ethereum, Bitcoin e, e mais, mais um ou outro, tá? Hoje tem, sei lá, uma vez que eu vejo é quase 20 mil, um negócio surreal em número, de, em número de tokens, né? Isso também requer como que você tem, tem que ter ajustado e setorizado isso, né? Como é, como é que você vê isso daqui? Você mesmo já comentou na. Né? Essa tua primeira resposta, já comentando um pouquinho, ó, de que alguns ativos são assim, mas outros não, etc. Como é que você vê isso daqui ou você simplesmente limita a ah, Vou acompanhar os 50 maiores? Como é que você vê isso, Richard?
1: É, não, essa, essa é uma ótima pergunta, e realmente, né, eu, eu acho que tem pouca dúvida de quanto, o quanto que o mercado de cripto cresceu, né? Isso, isso sempre me lembra do começo do mercado de equities, né? Quando você tinha lá nos, nos primórdios da internet, você tinha um analista de internet. né Hoje, hoje não tem mais isso, né? internet é, é um negócio tão tão presente aí em praticamente todas as empresas, não, não tem mais um analista de internet, né? Eu acho que talvez cripto vai acabar virando um negócio um pouco assim no futuro, mas com certeza hoje, é, ah, quando, eu, quando a gente começou, Gustavo, era basicamente o Bitcoin e, e o Ethereum meio que nascendo assim, né? Como ainda uma promessa muito incipiente. Hoje você já tem várias verticais bem estabelecidas, e que com, com, com públicos e pessoas interessadas em investir, conhecer e, e identificar tendências. Né? Então você tem o Bitcoin nessa, nessa vibe aí meio store of value, ouro digital, você tem todas essas plataformas de contratos inteligentes, de smart contracts, e tem um mundo aqui de plataformas e tecnologias de é, segunda camada e... e, e, e tecnologias adjacentes que, que existem aqui, você já tem alguns aplicativos, aqui é onde você consegue é, projetar mais esses fluxos de caixa, então, por exemplo, o segmento de finanças descentralizadas, você, tem, você pega uma Uniswap da vida, ela não é tão diferente pro, do, do, no sentido de método de avaliação, ela não é tão diferente de, de você avaliar uma startup Series A, assim, é, é early stage equities, mas mas eu acho que numa perspectiva pura de valuation, não é tão parecido é tão diferente, diferente. você tem você tem também a, o, o, o mercado stable coins você tem NFTs você tem agora as redes físicas de infraestrutura né que são incentivadas por tokens coisas como Helium uh, Arweave, que também são projetos super interessantes e eu provavelmente estou deixando algumas algumas verticais aqui né CBDC então assim tem bastante coisa realmente é e eu acho que hoje sim você tem é, você tem algumas verticais aqui é, eu acabo gastando mais tempo nos, nos grandes projetos porque são é onde a gente vê mais atividade de, de, de trading ah, então bitcoin ethereum e, e o ethereum como um todo acho que tem um é, é basicamente um mundo aqui né tem muita coisa que roda em volta do Ethereum e alguns dos principais concorrentes principais do Ethereum. É, outra coisa que eu olho também e esse é uma das coisas que muitos investidores esperam ouvir de um prime broker é a questão de estrutura de mercado, né? Então não necessariamente eu estou olhando um ativo, mas eu estou olhando tendências de liquidez e fluxos e é, os temas que estão surgindo e coisas desse tipo, que é mais, vamos dizer, posicionamento onde o mercado está, pelo fato da Falconex ser uma empresa relativamente bem central no mercado de investimento institucional de cripto, a gente tem a vantagem de conversar com muita gente e a gente vê é, muita atividade também, a gente vê muitos flows. Então, obviamente, a gente consegue abstrair isso num, num nível alto e, e, e conseguir definir algumas tendências é, num high level assim, para o mercado. Isso é um negócio que o pessoal usa a gente bastante também.
0: Tá bom. Deixa eu até aproveitar e entender um pouquinho melhor esse ponto, Davi. Quando você está olhando para parte de Sonais, você tem muito contato com os Sonais e aí, e aí muito, uh, muita troca, né? Aquilo que você já falou, né? Se ao mesmo tempo que você provém informação, você também pega uh, os questionamentos e as dúvidas e vai consolidando aí uma um research, uma, uma coisa me, uh, maior. Como é que você tá vendo assim esses Sonais durante agora 2023 e para frente? Né? A gente teve assim, sei lá, 2022 foi aquele 2021, né? Até começo de 2022, estava todo mundo querendo ir, até 2022 deu aquela. Aquele banho de sangue que foi em 2022 aí, por conta de várias fraudes e erros que aconteceram no mercado cripto. Em 2023 começou ali meio devagar, né? mas assim, como você está vendo isso e qual a perspectiva de adicionais? E eu queria até agregar um outro ponto aqui, que é um ponto que a gente sempre passa e aparece nessas conversas, que é a discussão de ETF de Bitcoin nos Estados Unidos, né? que é uma discussão que já está lá, tal, etc. Vai sair isso aí mesmo? Você acha que sai aí esse, esse semestre ainda?
1: Boa, boas perguntas, tem várias perguntas dentro, é. dentro dessa, dessa sua pergunta. É, deixa eu ver por onde eu começo. Eu acho que acho que assim, uma coisa que até ficou mais claro para mim depois de entrar na Falconex, mesmo quando eu estava na Bitwise ou na hashtag, para mim não era tão claro, é assim, o mercado, o que a gente chama de mercado institucional, na verdade ele é muito menos homogêneo do que parece. Né? Então, sei lá, focando aqui um pouco mais no mercado americano. Você tem algumas partes do, vamos dizer, entre aspas, mercado institucional que estão já super dentro do mercado de cripto. Um grande exemplo são as prop né, que são essas mesas de trading proprietária, que aqui nos Estados Unidos são enormes. Né? Então você pensa numa DRW, numa, numa Jump, numa Jane Street, uh, alguns fazendo market making, alguns tomando, fazendo apostas mais direcionais. Mas são, assim, são, são empresas enormes, players muito importantes. Esses caras já estão no mercado de cripto há muito tempo. É, teve algumas mudanças e alguns desses caras reduziram um pouco a presença deles no mercado americano por questões, limitações regulatórias agora no começo do ano, mas, em geral, esses caras, eles estão no mercado, eles são uma força muito grande. É, você tem outras audiências que também acho que tem uma, uma presença no mercado de cripto relevante, por exemplo, Family Offices, né? Uh, outras, outras que você tem talvez via mais o canal de, de venture capital são os fundos de endowment, as fundações daqui, que também é uma outra super, é, uma vertical super grande aqui é, no mercado institucional. Agora, você vai daqui é, esses em geral são os investidores que têm uma visão mais de longo prazo ou que conseguem tomar mais risco. Ah, ah isso que eu nem mencionei, os venture capitalists, né? quase todo venture capital... É, grande tem um, um braço ou investimentos no mercado de cripto. Então, você tem alguns desses investidores que já estão no mercado, na verdade, há bastante tempo. Eu lembro que os primeiros investimentos de, por exemplo, endowments, de fundações no mercado de cripto, via fundos de venture capital, são desde 2016, 2017 ou até antes. né? Você tem... É fundos de VC, como Andreessen Horowitz, que já estão ativos no, nesse mercado há muito tempo. E esse é tudo um público institucional. Agora, você tem outros públicos que eu acho que ainda estão é, um pouquinho atrasados e que, que acho que por várias limitações ainda não estão nesse mercado com tanta força. Um exemplo, é, por exemplo, é o que a gente chama dos RIAs, né, que são os, os assessores ou os consultores de investimento no Brasil, que aqui nos Estados Unidos é um mercado enorme. Esse é um público que eu acho que ainda é, tem uma participação relativamente pequena, uma, uma entrada relativamente pequena no mercado de cripto, em grande parte pelo fato desse público não, não ter um veículo muito fácil que eles consigam acessar. O ETF, uma das coisas, um, um dos uh, pain points que o ETF aqui nos Estados Unidos resolveria, o SPOT, ETF resolveria, seria é, prover acesso para essa categoria de investidor. É uma categoria enorme, na verdade é uma das maiores aqui nos Estados Unidos. Acho que é o último número que eu vi, mais ou menos 40% do wealth americano está com financial advisors. Então, assim é, tem algumas é, alguns bolsos aqui que eu acho que ainda é, tem algumas barreiras para entrar no mercado de cripto, seja regulatória, seja de conhecimento da tese, Talvez os grandes asset managers, né? E isso é um negócio que a gente viu mudar um pouco ao longo desse ano. Você começou a falar do ETF. Uma das grandes notícias do mercado de cripto esse ano foi a BlackRock anunciar, é, fazer um, um filing, né? De um Spot ETF aqui nos Estados Unidos. Assim, é o maior asset manager do mundo. Você já tinha a Fidelity, né? Que Talvez aí esteja entre os maiores, Olá, não sei, é. top 2, top 3, mas estamos falando aí de empresas que administram trilhões de dólares. É, inclusive, a Fidelity é uma empresa que se envolve com cripto desde muito cedo, desde acho que até antes da gente, Gustavo, desde 2013 ali, é, mas vindo muito de uma perspectiva top-down. Minha impressão, assim, de quem está olhando de fora, o um interesse da CEO, é Abby Johnson, ela sempre teve um interesse em Bitcoin desde o começo, isso acabou vindo. Esse interesse da BlackRock ele já é um pouco mais, eu diria, diferente, porque ele já é um negócio que emergiu mais é, dentro da empresa, já é um sinal muito mais forte, eu acho, até, de, de cripto ficando mainstream. É, você tem empresas como o Invesco, então você já tem vários desses grandes asset managers é, começando a desenvolver um engajamento é, nesse mercado de, é, de, de, de ETFs, etc e tal. E, e o último que eu quero falar aqui, que também é um investidor institucional que às vezes a gente esquece, o que eu até pouco considerava, mas que, que, que também influencia bastante que, os fluxos, que são o que a gente chama dos agregadores de varejo, retail aggregator. Né? Então, pensa num PayPal, por exemplo. O PayPal ele usa uma infraestrutura institucional para agregar todas aquelas compras, da, normalmente eles usam um, um Prime Broker ou, ou, ou uma estrutura parecida, para agregar todos, todos aqueles fluxos de varejo que ele coleta de pouquinho em pouquinho. né Então, você tem um PayPal, você tem um Robinhood, você tem é, um, um Cash App, o Square, né, que chama Block. Então, várias dessas empresas que, na verdade, eles agregam fluxo de varejo e, e executam isso no mercado institucional. É, isso também é um outro mercado que se desenvolveu muito. Né? Eu lembro agora, eu estava até escrevendo um texto sobre isso, o PayPal anunciou a entrada dele no mercado de cripto em outubro de 2020. E foi, um, foi, você, lembra, você lembra bem, eu tenho certeza, foi um uhum. furacão uhum. na época. Né? Yeah. Hoje, assim, ontem o PayPal anunciou uma stablecoin baseada no Ethereum e o mercado nem mexeu, é, basicamente. Então... É muito interessante também ver como esse mercado está é, evoluindo bastante. Então, assim, basicamente, é, acho que essa é meio que uma, 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 uma pintura meio que geral. Tem várias audiências, tem até alguns aqui que eu ainda não toquei. Mas eu acho que você tem algumas partes do mercado institucional que, que já estão envolvidas com o mercado de cripto, por, provavelmente vão continuar. Outras que, durante o bear market de 2002, que foi muito brutal, teve vários... É, desapontamentos aí, imagino que, que você também, é, na infraestrutura de mercado, de alguns players que não se provaram é, legítimos, e não tem dúvida de que teve uma pausa. Mas eu acho que principalmente para os grandes e para os investidores institucionais que têm uma visão mais de, de longo prazo, eles nunca desistiram do mercado de cripto, eles fizeram uma pausa. E, e esses caras, em geral, eles não precisam tomar decisões num, num, num horizonte de prazo muito curto, eles não têm tanta pressão de tempo para tomar essa decisão.
0: Então, o negócio que Em geral, não são alavancados também, né, Davi? Então, assim, eles são fundos de venture capital, o cara não alavancou, então ele, ele não quebra nesse sentido, né? Ele pode ter o tempo para voltar o preço depois, né? Dado aquela é, estratégia de longo prazo, né?
1: exatamente então eu acho que então é exatamente então pensa numa empresa por exemplo como o PayPal né que, que anunciou uma stablecoin com a Paxos né que é uma é uma issuer de, de stablecoin regulada aqui nos Estados Unidos eu tenho certeza que isso é algo que eles estão discutindo há anos né? é, por algum motivo eles decidiram que agora era um bom um bom momento para 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 anunciar e para lançar esse projeto mas não é algo que eles resolveram fazer nas últimas semanas, né? ou o ETF de, de Bitcoin da BlackRock. Né? Imagino que isso é um projeto que já está sendo discutido há muito tempo lá dentro. Por algum motivo, eles decidiram ou ah, acharam que agora era uma hora boa de lançar esses projetos. Acho que esse tipo de... Esses grandes anúncios, eles validam um pouco essa visão de que esses grandes investidores, eles continuaram olhando o mercado. Eles só deram uma pausa, não precisava ter muita pressa, não precisava correr para lançar nada, mas eu acho que o interesse continua
0: lá tá bom o é, ETF Davi você acha que a gente sai com o ETF nesse 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 semestre agora e, e na tua opinião isso é uma grande uh, é uma grande mudança em termos de preço do mercado
1: é não essa é uma ótima pergunta e, e na verdade agora
0: até a pergunta se expandiu
1: né ETFs né porque até ao longo da última semana a gente começou a ver o pessoal aplicar para ETFs futuros de ITER né que é um negócio que tava meio fora do radar também até até pouco tempo a SEC que é a CVM daqui né tava tava meio meio azeda em relação a esses esses ETFs parece que teve algum alguma mudança algum alguma maior flexibilidade vindo do regulador então a gente tá vendo uma uma onda aí de ETFs de Ethereum baseado em futuros né não spot eu então acho o seguinte é, cara eu acho que essa é a melhor safra de uh, filings de ETF que a gente, que a gente já teve. E, e, e a indústria tem uma história longa né, de, de ETFs, desde os primeiros lá em 2013, até a Bitwise, que é a empresa que eu trabalhei, era uma, um negócio que a gente uh, trabalhou bastante desde 2017. É, então a gente já está batendo aí 10 anos de tentativa de aprovar um, um ETF spot de, de Bitcoin. Eu acho que a gente nunca esteve tão perto é, essa semana vai ser uma semana interessante, eu não sei quando isso vai no ar, mas essa semana a SEC vai dar a primeira resposta do, 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 do issuer que está em primeiro na fila. Lá. A SEC ela tem 40 dias, 45 dias de prazo para aceitar, negar ou pedir mais tempo. Muito provavelmente ela vai pedir mais tempo. É, o primeiro cara que está na fila, que é o 21Shares e a ARC, um, o prazo expira nesse domingo agora. Então, provavelmente a gente vai ouvir alguma coisa da SEC, muito provavelmente ele vai uh, pedir um, um adiamento aqui, ah, ele vai pedir mais prazo, ele pode pedir até oito meses de prazo. Um, os outros ETFs, esse, esse, esse período inicial aí, é, a gente está falando mais no começo de setembro, uh, e além disso tem o processo da Grayscale contra a SEC, né? a Grayscale tem um trust muito grande de Bitcoin, e ela está processando a SEC porque ela está querendo converter isso no ETF e a SC não está deixando, a decisão desse processo provavelmente vai chegar nos próximos um ou dois meses. Então você tem muita coisa acontecendo, honestamente eu acho que nunca teve tão difícil de prever, eu acho que tem um componente, um, talvez político, é mais forte do que tinha antes, um, eu imagino, até pelo fato das instituições algumas das instituições que estão fazendo esse filing. Se você me, me perguntar, eu acho o seguinte, eu acho que as eu, eu atribuiria as chances de aprovação provavelmente em algo entre 60 e 70%, então eu acho que é eu acho que é, é bem bom, possível claro. que a gente veja. É claro, se a SEC quiser pegar e a gente pode discutir mais no detalhe, que eu até trabalhei com isso relativamente de perto, tem os uh, SSAs, né, que são os Surveillance Sharing Agreements, que é a grande diferença desse desse novo round Sim. de filings. Se a SC quiser ser muito crica em alguma dessas coisas, acho que dá, dá para negar. Daria, daria para esse cenário ainda não dá para descartar completamente. Mas eu acho que eu acho que está na hora e eu acho que a gente possivelmente vai ver um ETF. Uh, se a gente chegar nesse ponto, acho que provavelmente é final desse ano, começo do ano que vem. Eu não acho que a gente vai ver um anúncio tão cedo. É, uma coisa importante no mercado de ETFs é que ser o primeiro do mercado é um negócio muito importante. Você vê isso em vários lançamentos, né? inclusive os, os lançamentos de, de ETF futuros de Bitcoin. O Bit.O, que foi o primeiro, é, levantou um bilhão de dólares. No, no primeiro dia, foi o lançamento de ETF mais bem-sucedido em termos de fluxo natural. O segundo captou 30 milhões. Né? Então, é. ser o primeiro no mercado é um negócio muito importante no mercado de ETFs mesmo considerando empresas com distribuição muito grande, como BlackRock e tal. Então, e a SEC sabe disso. Então, eu acho que ele não vai ficar, a gente fala aqui, playing kingmaker, né? decidindo quem, quem vai escolhendo o vencedor. Eu acho que provavelmente ela vai aprovar um grupo, se, se chegar na aprovação, acho que vai aprovar um grupo é, de, de issuers aí que vem fazendo o trabalho, ou que ela julga... É, adequados para aprovar meio que nesse primeiro grupo. Mas eu ficaria muito impressionado se, se ela aprovasse só um e demorasse muito para aprovar os
0: outros. Talvez tenha alguma diferença aqui de dias Entendi. ou de dia, mas eu acho que, que vem um grupo. É, e, eu... e aí, David, só entrando nesse ponto, então assim, vamos pegar o mercado agora, considerar que foi aprovado, né? Que a gente já tem lá um ETF, um grupo de ETFs que pode ser lançado ou que está sendo lançado tal. Qual que é a tua visão em relação a? a, a a demanda e preço, assim você acha que a gente tem hoje um, um represamento de demanda por não ter veículo? Acho que essa é um pouco da discussão, né? O que você é. falou um pouco do, do financial advisor lá que ah, o cara não tem o conhecimento, ou não tem veículo para fazer. Com o ITF, ele teria o veículo, né? Isso aí daria uma represada e teria efeito de preço, você acha?
1: É, essa é uma, uma boa pergunta. Acho que efeito de preço é sempre difícil porque tem também muitas outras coisas confundindo, tem a questão macro, né? Que também tá, tá bem bem ali. Mas eu acho que assim, olhando esse fator específico, eu acho que sim, especialmente no longo prazo. Assim, como eu falei, pensa num financial advisor, pensa num financial advisor que tem 50 clientes. Ele não vai ter 50 contas na Coinbase, né? E ele, ele nem sabe como colocar isso no fluxo dele, não sabe como cobrar do cliente, não sabe como colocar isso dentro do reporting. Então, assim, realmente tem um problema de veículo aqui em, em, em algumas dessas ah, desses desses grupos de investidores. É, aí ele acaba tendo que ir para é, essas publicly traded trusts, né, tipo o GBTC, que, que, ele, que é interessante, mas também ele envolve prêmios e descontos, então você não está é. tracking o, o Bitcoin ou o ativo underline também. Uh, tem ETFs futuros que também tem esse problema, uh, ETFs de futuros têm um drag importante e eles muitas vezes não conseguem acompanhar o preço do, do ativo underline. Então, assim, é, ou então você investe em private placements, mas aí você tem um processo de onboarding que é bem mais complexo, você é limitado somente a investidores accredited, que aqui nos Estados Unidos é acima de um milhão de dólares de investimento ou é, acho que é 200 ou 300 mil dólares de renda, é, dependendo do, do jeito que conta. Então, assim, não tem um veículo muito bom. Eu lembro que na Bitwise a gente fazia, desde 2017, acho que já é, já, já, eles já estão indo para a sexta pesquisa, com, com, com financial advisors sobre as atitudes dele e, e o ETF sempre aparece como número um, assim, como o, algo que resolveria uma parte grande dos, dos problemas deles. Então eu acho que tem agora isso não é um negócio que vira do dia para a noite, né? Então, se você me perguntar impacto de preço, assim vai honestamente vai, vai ser um pouco chute aqui, mas eu acho que primeiro você vai ter um, você vai ter bastante excitement. Chegando nessa aprovação, porque acho que é uma notícia importante na questão de legitimação da classe de ativos e, e etc. e tal. Provavelmente esses ETFs eu acho que eles vão ter um fluxo bastante grande nos, no, no começo, mas para ver realmente essa mudança de chave e esses grandes bolsos de, de wealth começando a alocar mais no mercado de cripto, como o financial advisors que eu falei, é 40% do alto americano, é bastante grande, aí isso é um processo que demora mais, que acho que é um processo que demora alguns anos, que é mais ou menos o que a gente viu no processo do ETF de ouro, é, by the way, um, foi, foi, foi um negócio mais ou menos assim, você tem um excitement, depois volta, e aí, e aí vai crescendo ao longo do tempo e acaba ficando bastante relevante. Então, tá. assim, essa é minha, minha, minha meu, meu educated guess, mas... mas... É
0: justo. tá justo, tá, tá corretíssimo, concordo né? em grande parte com isso. Ah, Davi, tem um outro, outro ponto, que né? a gente vai falar de institucionais, sei que você já, já distribui, institucionais até, você nem se eu devia chamar mais de Sonais depois do que você falou, porque tem 50 dons de ali dentro dessa, desse negócio. né? Mas uma discussão que eu sempre vejo, uma discussão sobre, ah, sobre a estrutura de mercado, mais precisamente na parte de MEV, front-running, um pouco dessa discussão de que você tem um monte de robozinho que acaba operando primeiro do que, então que é uma preocupação que o mercado institucional tem, que foi resolvida no mercado institucional lá na década de 90, né? Que é aqueles robozinhos que fazem um front-running em tudo, né? e tem Depois a gente foi ver aí, tem... a uh, uh, Aliás, só uma curiosidade, eu li aquele livro, uh, como é que chama? The Man Who Solved the Markets. Ah! Uh, uh, que é espetacular, que quando eu entrei no mercado financeiro em 92, o cara já estava fazendo um robozinho de front-running na Nasdaq. Aí você falou, caraca, né? Então, assim, e já tinha... Mas eu vejo muito, você está lendo aquele, até livro, aquele livro, eu vejo muito similaridade com o cripto hoje, né? de que o ambiente ainda tem muito teste, ainda muita coisa, muita, muito mais automatizado, com muito mais robozinho, com muito mais front-running, né? MEV é, é, é uma discussão aqui. Mas colocando isso só uma pergunta mais, mais direta, você vê uma preocupação de, de algum grupo de dicionais em relação a isso?
1: É, eu acho que esse é um, é um ótimo ponto. Eu diria que... Hoje, quando você pensa nos institucionais, principalmente essas instituições mais tradicionais que estão começando a entrar no mercado de cripto, eu acho que eles ainda têm um passo para chegar a fazer on-chain trading, né? Então, tradar on-chain, tradar numa decentralized exchange, tradar direto on-chain, que é. Um dia eu
0: te até, até por vocês, até no sentido para não ter isso daí.
1: Então, a, a gente não tem presença no mercado de DeFi, por exemplo, a gente é uma, uma instituição totalmente regulada. Posso falar um pouquinho mais do que, do que a gente faz depois, mas, por exemplo, a gente não, não, não trada numa Uniswap da vida, exatamente por parte é, de algumas dessas preocupações. Eu acho que a gente vai chegar lá, é, mas acho que para esse tipo de mercado, eu acho que a gente ainda tem um, um passo para chegar lá. Dito isso, depois da FTX, a gente viu DeFi funcionar muito bem, né? como você... Sabe, eu tenho certeza, né? Acho que foi um grande bright spot, um grandissíssimo teste, e que DeFi passou com um A, né? Passou com a uh, passou super bem. Então a gente viu alguns investidores mais arrojados, talvez o pessoal que é topa tomar mais risco, ou está. É, nesses nesses bolsos que estão menos é, sujeitos a regulações menos restritas, a gente começou a ver alguns investidores começando a mover parte do fluxo deles de exchange centralizada para DeFi. DeFi. É, isso é um negócio que a gente viu, mas é um investidor aqui, outro ali, mais offshore. Uh, quando você pensa nessas grandes instituições, eu acho que ainda ainda tem um passo assim, para a gente chegar um, a ver trading on-chain direto desses caras. É... Mas eu diria que, vamos dizer, no pessoal mais crypto native, você teve você teve meio que uma bifurcação, e a bifurcação é ou é totalmente regulado ou é DeFi. Assim, <risos> o, o meio aqui começou, começou a ficar um pouco mais, mais complicado para vários desses investidores, por causa de risco de contraparte e todas essas.
0: É, deixa problemas. só só um comentar, já adorei esse teu comentário, porque assim, é, é curioso, né? Porque também eu vi isso muito, você viu também lá F, pós FTX, todo mundo lá centralização, estamos fora, né? Vamos tudo para DeFi, Dex, tudo de centralização, etc. Né? Ah, beleza, daí vem a parte da... Ah, beleza, mas que stablecoin a gente vai usar? Vamos usar o SDC. É. Aí vem o problema dos bancos da Califórnia que afetou o SDC no final de semana e, de repente, você fala, caraca, né? Juntou tudo aqui, né? Ah, essa história. Então, assim... Ah, e aí a parte, de, ok, vou para o regulado. Ih, mas o regulado também não, não tá. E como é que a gente fica, né? Então... Com certeza, não. Função?
1: Sem dúvida. Né? E, e, e acho que você tocou num ponto interessante. Mover, train, mover o seu trade para on-chain trading não é nada trivial. Assim, acho que é um, é, um, é um skill bastante específico, tem, tem, tem um perfil de risco muito diferente do que o risco de tradar em, em, em mercados centralizados. Então, é um, é um excelente ponto. E,
0: e aí tem, tem uma outra discussão também que eu tenho visto, Davi, que é a discussão também de, dessa divisão que a gente tem no mercado tradicional entre execução, custodiante, bolsas, toda essa discussão que a gente tem, que tem uma divisão que no mercado cripto mais DeFi é, meio, é tudo junto, né a exchange é o, pode ser o custodiante, pode ser coisa, tem, como é que você está vendo essa, essa discussão junto a, a, aos institucionais? Né? Eu lembro que eu vi até, acho que foi no final do ano, que até a própria Binance já estava fazendo trade não custodial também, né? como é que você está vendo esse movimento também?
1: Esse é um, um, um ponto enorme, super importante, que eu acho que vai, vai virar realidade em algum tempo no futuro. Acho né? que você tem algumas empresas é, conversando, é, eu posso dar alguns exemplos aí que, que acho que a gente já viu de anúncio, a Bitgo né, está tá tentando construir aí uma, uma rede de, de, de liquidação, uma rede de settlement, mas eu acho que o ponto, o ponto alto aqui é que a gente não precisa inventar a roda do zero em tudo de finanças. Tem algumas coisas do mercado de finanças...
0: Tem muita coisa boa que dá
1: para copiar, né? ...que a gente pode copiar. É, e, e Eu acho que no mercado de cripto a gente ainda tem que sofrer um pouco para perceber porque que essas coisas foram criadas e aí, e aí colocar, colocar, colocar de pé, sabe? E, mas, mas eu acho que está acontecendo assim Não, não, não tem a menor dúvida de que isso é é algo que, que, que vai virar realidade. Acho que o, o nome que o pessoal usa no mercado, como como, como você sabe, é o Tri-Party Custody. Né? Então, imagina um, um investidor, eu vou só usar nomes aleatórios aqui, ele quer tradar num, numa exchange. Ele não necessariamente precisa ter os fundos naquela exchange. Pode ter um custodiante que tanto o investidor quanto a exchange confiam ou um broker, como nós, né, que fica entre o ainda que seria ainda, na minha opinião, a melhor estrutura. Então, o investidor fala com o broker e o broker lida com a exchange. E nisso você tem um custodiante que todo mundo confia. Eu acho que isso não só é uma estrutura que reduz risco de contraparte e você diminui muito o risco de ver é, problemas de exchange afetando os, os fundos de investidores, como também você acaba... É, com uma estrutura que é muito mais eficiente em termos de, de eficiência de capital. Né? Então, você, é, um, uma das coisas que tem muito, que até um negócio que a gente faz, é: imagina no mercado de varejo, assim, se eu quero comprar um, um, um criptativo numa exchange, eu preciso colocar o dinheiro naquela exchange. Então, eu tenho que fazer um, um PIX, uma TED, uma transferência para aquela exchange. Isso aí pode demorar algumas horas, talvez um dia. Depois, eu posso tradar. Para o investidor institucional, isso é assim, é, é, é deal breaker, né? Então é, você consegue resolver ah, alguns desses problemas que hoje a gente resolve via crédito, basicamente.
0: Sim.
1: Ah, garantias, né? É, exatamente. Então acho que é isso, isso vai, vai virar uma realidade. É, eu acho que vai ser um dos grandes pilares de infraestrutura de mercado que a gente vai precisar ter é, aí para a gente começar a ver esse mercado. Esse dinheiro institucional vindo em, em escala mesmo, assim, né? Não o que a gente viu até hoje.
0: É, aí fica aquele o diabinho aqui da, do descentralizado e tal, falando, Pô, mas aí a gente vai ter todo mundo centralizado de novo, né? Não vai ser um risco. Coisa, como é, como... Essa discussão é uma discussão que é muito inerente e é difícil, pelo, e, do meu ponto de vista. Eu queria ver a tua opinião depois a, ajustar essa ideia de libertária, de centralização e tudo né, que dá para fazer, a gente viu, né? Ethereum, etc., você consegue até fazer com todos os entraves e todas as responsabilidades que os funcionais precisam hoje, né? Acho que a gente não consegue chegar lá. O que não quer dizer que também não dá para mudar o que a gente já tem hoje os funcionais, né? Acho que talvez um, um, um caminho aqui no meio, não sei mais para que lado vai ser esse meio, né? me parece ser o, é o razoável para ir, né?
1: Cara, eu concordo exatamente com você. O, o que eu sempre costumo pensar no mercado de cripto, e eu tenho um bom apreço pelas ideias mais OG, né? Dos cypherpunks e tal, eu acho que isso é uma coisa super importante que a gente tem que manter no mercado de cripto, mas eu sempre falo que descentralização tem que ser uma opção, ele não tem, não tem que ser uma obrigação. É, eu acho que a opção de self-custody ela tem que sempre existir e você tem que ter um arcabouço legal que proteja isso. Então, se você quiser custodiar o seu próprio ativo, se você quiser interagir no Uniswap ou DeFi, ou fazer tudo por você ali no, no, na linha de comando, Uh, interagindo no bare metal ali do protocolo, acho que tudo isso tem que ser é, permitido e tem que ter um arcabouço legal que protege isso. Acho que essa é uma das é, grandes coisas que, que precisam ser protegidas no mercado de cripto. Agora, para algumas instituições, esse, essa estrutura simplesmente não funciona, assim, e principalmente para algumas maiores. Como eu falei aqui, o né, exemplo de Financial Advisors, mas, mas posso em várias outras. E para esses caras, eu acho que a gente vai ter que ter uma estrutura que é mais parecida com a estrutura que a gente tem no mercado tradicional e que ela tem um grau de centralização maior. É, eu acho que essas duas, vamos dizer, esses dois mundos, eu acho que eles provavelmente podem conviver. E eu acho que é muito importante que a gente proteja toda a questão de self-custody, é, que eu acho que é, 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 um, é um direito bastante importante é, no... Que o, que o mercado de cripto precisa ter é, para manter uh, o seu diferencial. Mas eu acho que também, se você tem uma instituição que quer fazer parte desse mercado, mas que tem que fazer isso via um custodiante qualificado, via um, um, um prime broker, via uma exchange regulada, eu acho que isso tem que ser permitido também. né Senão você acaba ficando com o mercado muito nichado. É, então, eu acho que a beleza é um pouco a, o, o interplay desses, desses dois mundos aqui. Eu acho que é, eu entendo que tem, tem as suas tensões, mas eu acho que deve ter, vai ter um balanço aqui que eu acho que a gente vai conseguir achar.
0: Boa, Avi, Falconex, conta pra gente aí o que, que é, que, a, a, qual que é o papel dela dentro desse mundo aí, dessa ligação Não. entre institucional e cripto.
1: Legal. A Falconex é um Prime Broker, né? E basicamente o um Prime Broker de cripto. Nós somos um dos maiores. É... A, a ideia de Prime Broker é uma ideia que existe no mercado tradicional e que foi portada para o mercado de cripto. Ela não é algo novo. É um pouco diferente no mercado de cripto versus no mercado tradicional, mas, mas a ideia é basicamente a mesma. É... O jeito que eu costumo descrever o que a gente faz, a gente faz algumas coisas, né? Mas o, uma das coisas principais que a gente faz é a trading execution. Né? Então, o que eu costumo falar muito é: pensa que, vamos pensar um investidor, a gente como um, um investidor no varejo, se a gente quiser comprar uma fração de Bitcoin, uma fração de Ether, a gente vai lá numa exchange, a gente abre uma conta e a gente compra, não tem, não tem problema nenhum. Agora, imagina uma dessas grandes instituições que a gente mencionou, se ela quer comprar. 10 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, 500 milhões de dólares de um de um criptativo Aí não dá, você não, você não pode colocar uma ordem de 100 milhões de dólares. não vai entrar
0: uma ordem de 100 milhões de dólares na, na Uniswap, né? É, exatamente. <risos> é.
1: Então, então, esse mercado é um mercado que ele, ele tem requerimentos um pouco diferentes. Então, o jeito que funciona é o seguinte, um, esses grandes investidores, e acho que nesse ponto a gente está conectado com quase todos os grandes investidores do, de, dessa indústria, quando eles têm uma, uma ordem que eles querem ser executado, eles vêm para a gente. E a FalconEx está conectada com 95% da liquidez do mercado de cripto. Então, a gente está conectado com exchanges, a gente está conectado com mesas é, OTC, a gente está conectado com market makers, a gente está conectado com mineradores, a gente está conectado com tesourarias de protocolo. Então, assim existe, existem várias instituições com que a gente está conectado. Então, quando chega uma ordem dessa, a gente consegue trabalhar esse fluxo, mais ou menos como acontece em vários segmentos do mercado tradicional. Né? Você tem essa, é, esse intermediário que basicamente atua como uma mesa de, de trading é, é, outsourced de vários desses investidores. A gente, por si só, não faz investimentos. A gente não toma posição. Então, a gente está sempre... A ligação. Exatamente, com a ideia de minimizar o, os conflitos de interesse contra os investidores. Né? Então, a gente nunca está tradando contra eles, a gente sempre está tradando para eles. É, a gente negocia em praticamente todos os mercados, a gente negocia esporte, a gente negocia futuros, a, a gente negocia opções. É, a FalconEx é a única empresa de cripto que tem uma licença no CFTC para operar swaps, que também é um outro instrumento que vários investidores preferem super regulado super fácil de usar é, então a gente está presente em vários desses mercados a gente em geral é um dos alguns dos maiores players em várias dessas exchanges então a gente vai num dia normal a gente negocia alguns bilhões de dólares é, é, para é, vários vocês,
0: vocês, também, vocês também não tem custódia né Davi? então assim se o cara pedir um swap você vai zerar o swap do lado de lá você não vai carregar bitcoin para fazer o swap com ele não né?
1: isso exatamente
0: tá bom você vai estar sempre e, vocês assim... estão sempre zerados dos dois lados
1: isso, é. a, gente, a gente não carrega risco de mercado, vamos dizer assim, risco de preço. Tá Boa. É, outra coisa que a gente faz é provisão de crédito. Né? Então eu dei o um exemplo, imagina o cliente que quer negociar numa Exchange X ou, ou negociar é, no, no mercado X, mas, é, mas não tem o dinheiro na Exchange ou não tem o dinheiro na FalconEx. A gente pode dar um crédito de um dia usando o nosso balanço, por exemplo, para efetivar esse trade. Uh, tem algumas modalidades mais complexas de crédito, então é, é o SEC lending, né, que é o crédito é, com, com, com colateralizado. Então, esse é o tipo de coisa que a gente faz, a gente tem, tem agora, eu entrei para montar a área de research, a gente tem um business de capital introduction, a gente introduz fundos, a alocadores de capitais, então é basicamente o um mix de serviços que você vê num, num prime broker tradicional para um uh, investidor institucional. A ideia é que um, a gente tenta ser um one-stop shop para um investidor institucional que quer interagir com o mercado de cripto. Ele, ele pode abrir uma conta na Falconex e com essa conta ele consegue interagir com o mercado num, 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 num range largo aí de coisas, inclusive staking, fazendo coisas, é, é, coisas até que bastante sofisticadas.
0: Entendi, legal. Deixa eu perguntar uma discussão, uma coisa que veio na minha cabeça agora. Você está montando a área de search que você comentou aí. Como é que é montar uma área de research em cripto, Davi? Você está pegando gente de cripto ou gente de mercado financeiro tradicional? O que, que é, o que é mais fácil? O que é mais difícil aqui?
1: Cara, essa é uma boa pergunta. Na verdade, eu não tenho eu, eu, eu não tenho nenhuma barreira sobre, sobre background. Assim, eu acho que no começo eu pegava mais gente de mercado tradicional que tem interesse em cripto. Principalmente quando, quando eu montei aqui na Bitwise e tal, era bastante gente que vem de, vem de fora do mercado, mas que tem um interesse em cripto. né? Acho que esse é um negócio super importante para uma pessoa, especialmente quem quer focar em research, ter. Hoje, eu acho que você já consegue ter bastante gente que desenvolveu uma carreira em cripto. Você tem várias casas de research excelentes de cripto, né? Messari, é, Delphi Digital, várias dessas casas são... Uh, são muito boas, você tem o pessoal que fica lá no Twitter mexendo nos Doom dashboards e, uh, e, e fazendo todo tipo de, de análise interessante, então hoje eu acho que você já consegue achar um pouco mais é, pessoas que têm esse, esse background em cripto, mas para pro, pro, os times que eu, que eu montei, o, o, o challenge é sempre isso um interesse genuíno e profundo no mercado de cripto, mas também a habilidade de conseguir conversar com um investidor institucional. É normal. Então, eu acho que é bom ter esse pezinho nos dois lados para o pessoal que, quando está montando o time, nem sempre você vai achar a pessoa que tem é, exatamente esses dois, mas algo que, que, que eles consigam desenvolver ao longo do tempo. Mas hoje, é sim, legal. tem um super grupo aí de, de, de pessoal de research de cripto. Eu imagino que você deve acompanhar... É, vários deles aí no Twitter. Então, uma indústria é. que se desenvolveu imensamente aí nos últimos, sei lá, três a cinco anos.
0: Tá bom. Eu queria aproveitar agora para entrar um pouquinho mais especificamente em preço e, e perspectivas de alguns uh, uh, criptos. aproveitar que a gente está aqui. A uh, primeira coisa que eu sempre olho, assim, é, é correlação. Né? Então, assim, cara, você pegar, a, a, sei lá, até pouco tempo atrás, do, um, dois anos, cripto era... era Bitcoin com, com beta maior, né? Então, você põe o Bitcoin e a todo mundo, só que você tinha ali uma, uma, uma variação maior em relação a ele. Isso aqui de algum tempo para cá mudou, né? A gente vê alguns setores, algumas coisas, que mesmo às vezes o Bitcoin sobe e cai, então assim, você tem algumas coisas mais, mais específicas. A minha primeira pergunta é: como é que você está vendo isso de modo geral, assim, olhando a, a floresta, vamos dizer assim, em relação a cripto?
1: É, não. Super, super ponto super relevante. Eu acho o seguinte. Bom, o primeiro é que você tem a correlação de cripto com o mercado tradicional que caiu muito, né? Que ela sempre foi muito baixa, aumentou ali na, na época do COVID, deu um spike, acabou voltando. Hoje ela já está bem bem baixa, assim, até próximo dos, dos patamares históricos aí, basicamente em zero. Se pegar uma correlação entre o Bitcoin e o S&P 500, por exemplo, de um período de uns 90 dias, vai ser vai ser muito baixo, assim. É, que, que acho que é uma coisa interessante. É, nesse tipo de correlação aqui, o que eu vejo é quando o mercado azeda as correlações sobem. E nisso acho que assim vai continuar, vai continuar sendo. É, eu acho que vale a pena, por mais que eu adoro o Bitcoin como ouro digital, acho que assim a gente tem que reconhecer que ele ainda age no ponto de price action como um ativo de risco. E quando você, quando o mercado aperta, correlações de ativos de risco vão,
0: não é, um é. É, vira um é, é exagero, mas vai tudo cash is king, né? Vai exatamente. todo mundo com cash do zero todo o resto.
1: Tudo sofre: é ouro, Bitcoin, commodities, venture capital, growth equity, fica tudo, tudo meio uh, um pouco parecido, pelo menos no curto prazo. Então é, é assim que eu enxergo. Acho que a gente já viu esse, 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 esse efeito algumas vezes e a gente tá agora num ciclo em que a correlação tá muito baixa. É, que eu acho que assim é super interessante. Assim, são poucos ativos que você consegue ver que tem essa correlação baixa por período de tempos relativamente longos. Para a construção de portfólio, eu ainda acho que é um, é, é um fator in, importante para levar em consideração cripto como um ativo com correlação baixa. Não sempre, mas por parte importante do tempo. É, entre cripto, eu acho que isso fala um pouquinho do, do que a gente falou no começo da conversa, né Gustavo. Não sei o que você acha, mas Poxa, hoje você tem o Bitcoin muito bem posicionado ali nessa tese de ouro digital e, e desenvolvendo um monte de coisas legais ali em cima na parte de pagamentos, até ordinals e NFTs e, e um monte de coisa legal nesse lado. Mas você tem todo mundo do, do Ethereum e Smart Contracts que também eu acho que a gente não pode... É, é, que está um pouco mais cedo, mas eu acho que já dá para considerar como um mercado estabelecido. né? A gente... Para falar de novo, o PayPal está emitindo uma stablecoin no, no Ethereum, assim, usando a infraestrutura do Ethereum. Assim. É, e, e eu acho que são calls muito diferentes. Assim. A maioria dos investidores, eu acho que talvez até dois três anos atrás, não percebia isso muito. Era meio Bitcoin, Ethereum. Meio Ethereum era um high beta do Bitcoin. Acho que hoje as pessoas têm muito mais essa visão de, talvez o Bitcoin como um macro asset, talvez o resto do mercado de cripto mais como um liquid venture uh, tipo de, de aposta. assim Então, eu acho que a gente está começando a ver um pouco mais de, de diferenciação entre os ativos, que faz sentido, porque as teses são muito diferentes, os drivers são muito diferentes. A gente está até havendo por exemplo, tem questões de regulação, que afetam alguns ativos, não afetam outros. Então, eu acho que isso é, é algo saudável, e que a gente vai, no longo prazo acho que a gente vai vai continuar vendo cada vez mais, assim, eu, eu sempre costumo falar que o, o Bitcoin e o Ethereum eles começaram muito diferentes até porque eu acho que as os mindsets dos grupos originadores ali são muito diferentes, mas eles ficaram mais diferentes ao longo do tempo, então eu acho que, eu, eu acho legal ver e, e eu acho que a gente vai continuar vendo essas correlações entre criptoativos caindo, elas não são tão baixas ainda não, né e, e, e até em alguns momentos elas são Bem relativamente altas, mas eu acho que, que é importante a gente começar a diferenciar essas teses dentro do mercado de cripto.
0: Tá bom. Tem uma, tem uma linha dentro do, do mercado cripto que já fazendo o disclaimer, eu sou um dos caras que acha isso também, uh, que a gente tem o Ethereum aí como sendo uma grande infraestrutura de mercado mundial para frente, né? Então, assim, que ele está se consolidando, com o até você é, e, e teve algumas validações muito grandes aí recentemente, a própria CBDC, a DREX, né, que é anunciaram a Semana do Brasil, lá, a CBDC do Brasil, vai utilizar um, um sistema da Hyperledger que é EVM Compatible, né, que é compatível com a rede da, da Ethereum. Né. E, dentre várias outras coisas que a gente pode, uh, pode citar, que era uma discussão que a gente tinha até, sei lá, um, dois anos atrás, a discussão de, caramba, o, a Ethereum não consegue escalar, ela é uma, um problema, tem várias, várias discussões aqui, que surgiu esse monte de Layer Zero que a gente que a gente viu, para mim hoje está ficando cada vez mais claro que esse ecossistema da, da Ethereum, o poder que ela já tem, já está grande o suficiente para que a gente não tenha mais espaço para alguma outra vir aí ah, na paralela. Então, assim, o ecossistema Ethereum vai ser um grande ecossistema para frente e eu acho difícil tem outro que, que venha. Você também tem essa visão, Davi? É mais ou menos por aí que você vê?
1: Eu concordo totalmente com você. Eu acho que o Ethereum se estabeleceu como um, um grande... Second use case nesse mercado de cripto ao longo dos últimos dois, três anos, né? Eu acho que hoje não tem mais dúvida de que o Ethereum tá, tá aí para ficar, assim, eu ficaria muito surpreso. Eu sempre costumo falar que eu acho que você provavelmente tem espaço para um handful de blockchains, mas eu ficaria muito surpreso se dois desses não forem o Bitcoin e o Ethereum. Acho que esses aí já, já meio que ganharam o espaço deles. Vamos lá. Aí tem uma briga ali para ver se tem algum algum diferencial que um Solana ou um Cosmos ou um, um Polkadot ou agora esses blockchains modulares né, que estão vindo, que é já é um negócio um pouco mais novo, talvez tenha espaço para um tipo diferente de blockchain que façam coisas diferentes. Talvez tenha espaço para blockchains que façam coisas que simplesmente o, o Ethereum não vai não vai fazer o maior sentido para fazer, mas acho que o Bitcoin e o Ethereum estão bastante bem colocados aí. E, e, e é impressionante como o Ethereum se estabeleceu é, nesse mercado, né? É, uma coisa que, que, que talvez vale citar aqui, a gente vê Ether tradar mais que Bitcoin, algumas vezes, não é raro ver isso acontecer na nossa mesa. É, então, você vê... Como investidor, interesse de investidor institucional, principalmente no lado que. Não vou falar crypto native, mas o pessoal que já está um pouquinho mais dentro desse mercado. É, isso mudou um pouquinho quando teve aquela crise dos, dos bancos aqui em, em março, né? Aí o Bitcoin começou a treinar bem mais que o Ethereum. Mas até ali era mais comum a gente ver o Ethereum treinar mais que o Bitcoin na nossa mesa, que eu acho que fala um pouquinho aí de interesse de, de institucional nesse iniciativa.
0: Tá bom. Como é que você está vendo alguns outros temas como, como NFT? Uh, Davi, é uma coisa que, que é relevante. Acho que você comentou, você comentou e aí também já fazer um pouquinho de, de enredo em relação a isso, né? Você teve até o, até o Bitcoin, a rede do Bitcoin, começando a querer entrar um pouco nessa, nessa discussão, né? Bom ou ruim, não sei, a gente pode até discutir um pouco isso, né? Mas assim, mas claramente é uma coisa que está consolidada dentro da rede da rede Ethereum e, e me parece ter um potencial muito grande em termos de casos de uso e negócio. Você vê assim também?
1: Eu, eu concordo totalmente. O mercado de NFT é um mercado que sofreu muito né, nesse ano e, e recentemente sobre a perspectiva de preço. Mas eu, eu, eu acho que o mercado de NFT ele vai ser bastante grande. Assim, Eu ainda não sei qual vai ser a forma que ele vai ter. Eu não consigo te falar se o NFT que vai é, dominar o mercado vai ser um negócio mais parecido com CryptoPunks ou Autoglyphs, né, essas coisas mais artísticas ou esses NFTs que vão ser mais ligados à, à utilidade é, mesmo, mas eu acho que o mercado de NFTs ele ele está passando por um vale, mas eu tenho pouca dúvida de que a inovação fundamental lá é muito importante. O tem um investidor que eu que eu gosto muito que é o Avishai Garik da da Electric Capital, ele costuma falar NFTs vai ser um mercado muito grande lembre-se que a pessoa mais rica do mundo é um vendedor de NFTs físicos, que é o dono da, 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 Louis Vuitton, da holding
0: da Louis Vuitton. É,
1: é não e, deixa de ser um
0: NFT físico, exato. Exatamente. exatamente.
1: E, <risos> e, e, e a chance de um mercado como esse se desenvolver no mundo digital, assim, não nas próximas semanas, não nos próximos meses, mas nos próximos muitos anos eu acho que ela é ela é relevante eu, eu gosto do mercado de NFT sim eu acho que a gente vai ver uma recuperação importante
0: aí né, ao, ao longo do tempo tá bom eu uma motante já está chegando perto do final já quero deixar espaço para você, você dar uma opinião mas eu queria, eu queria ouvir mais sobre um último tema que é a parte de CBDCs né então assim por dois aspectos um como é que você vê isso daí em relação à adoção à facilitação de tokenização e toda essa parte de junção aí de mercado institucional ah, com cripto, e também com você, estando fora do Brasil, como é que que como é que você, a opinião de, em relação o que o Brasil está fazendo em relação a isso, né o que era o Real Digital e que virou Drex agora?
1: É, não, super super ponto. Eu acho que tokenização em geral vai ser um grande tema também. Essa é uma outra vertical enorme e eu acho que você é, já começa a ver alguns players importantes é, prestando atenção nesse mercado. É, eu acho que, eu, 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 não sei se você pensa assim também, Gustavo, mas eu sempre costumo falar que Stablecoin é a versão 1.5 de tokenização. né? Você está tokenizando o dólar. Né? Agora, você vai provavelmente ver várias outras coisas. Já existem alguns esforços é, no mercado CryptoNative é um protocolo chamado Onda Finance e tem alguns outros tokenizando US Treasuries. Né? Então, ao invés de tokenizar o dólar, você está tokenizando a dívida pública americana, que tem a grande vantagem de você acruar os juros para você e não para a empresa que está uh, emitindo uh, essa stablecoin. Então, acho que assim a gente está começando a ver se esse, esse, esse mercado se desenvolver e eu acho que tem, tem, tem bastante, bastante potencial mesmo. Na questão dos CBDCs, é, eu acho que aqui assim aqui tem uma tensão, né? Porque por um lado você tem essa ideia interessante de das pessoas se acostumarem com usar infraestrutura, vamos dizer, de, de cripto ou de, de criptografia pública, tem essa potencial interação com blockchains públicos, mas, por outro lado, é, você tem um componente de centralização aqui que é bastante grande e bastante forte, né? Eu sempre costumo falar que você pensa num Bitcoin ou num, num, num blockchain público e uma CBDC, eles são basicamente opostos, né? Assim, em termos do, dos objetivos que eles estão tentando, tentando, tentando atingir. Apesar dos dois usarem a... A, a, a blockchain, a DLT, da, e da, da, da mesma forma, né? eles são bastante diferentes. Então, eu não acho que uma CBDC substitui ou concorre com um Bitcoin na vida ou um Ether de, de maneira alguma. Assim, acho, assim, a proposição de valor é, é bastante diferente. O jeito que eu costumo pensar é eu acho que no futuro o dinheiro e vários itens de propriedade eles vão ser digitais. E você vai ter versões governamentais e você vai ter é, versões não governamentais. Igual hoje, né no, vamos dizer no... No, no, no mundo não blockchain, você tem o dólar e você tem o ouro. Então, acho que no futuro você vai ter uma CBDC e você vai ter um bitcoin. Assim, a gente simplesmente está tá, tá mudando essa relação do mundo pré-blockchain para o mundo pós-blockchain. Eu acho que tem algumas questões de controle e privacidade que são bastante importantes. né Eu acho que isso é um dos motivos pelo qual, por exemplo, os Estados Unidos ele é, ele é um país que está relativamente atrás. É, porque eu acho que ele está pensando bastante em algumas dessas questões. É, provavelmente dá para fazer direito. Eu não conheço os detalhes do projeto brasileiro, para ser honesto, mas eu achei super legal que eles estão fazendo algo que é, é conectado com o Ethereum. Uh, o que eu costumo pensar nesse mercado, eu acho que assim, é, CBDCs são bastante positivas, porque as pessoas começam a se acostumar a usar digital wallet, começam a, usar, a pensar em ativos digitais... É, essa é uma transição que não é fácil para a maioria das pessoas, acho que a gente que está no mercado de cripto fez essa transição mas isso não é fácil assim. eu, eu, eu tinha eu conheci uma pessoa que falava um negócio que eu acho que é muito sábio que é, ele falava o Airbnb não existiria se o Booking.com não veio antes né? as pessoas primeiro precisam se acostumar a, a buscar um hotel pela internet <risos> para depois alugar o sofá da casa de alguém pela internet. Então, acho que assim, tem uma progressão aqui que precisa ser respeitada. E eu acho que esse BDC, as CBDCs elas ajudam é, bastante nesse lado. É, dito isso, eu acho que eu acho que as opções precisam existir e acho que o mercado precisa escolher. O que eu acho importante é que exista a opção da CBDC, mas que também exista a opção de cripto e cada uma das pessoas tome a sua
0: decisão do jeito mais informado possível. Tem opções, né? Tem grau de liberdade, cada um escolha da forma, da forma como quer. Acho que é super, super justo. E tem, tem um outro, outro ponto a chegar, a última, prometo que é a última, é ah, que a gente, que a gente ah, fala que é o seguinte, tem uma, uma visão muito assim de que tem duas tecnologias que vão ajudar muito o cripto para frente. Né? A parte de account abstraction com usabilidade e a parte de zero knowledge com privacidade. Como é que você está vendo isso daqui? Você também acha do que você está vendo aí que isso aqui vai ser uma coisa que vai ajudar em usabilidade e privacidade para frente?
1: Eu acho que sim, é, são, são duas vertentes enormes no, no mercado de cripto. É, eu acho que a count abstraction a gente evoluiu muito, né? E já evoluímos até com certa surpresa, né? Eu lembro que eu estava na ETH Denver, né? Que é uma conferência importante de, do Ethereum. Uh, mais no começo do ano aqui nos Estados Unidos, e o account abstraction meio que apareceu. Assim, era um negócio que é, todo mundo estava esperando como algo que viria daqui a alguns anos, mas eles conseguiram achar um jeito de implementar account abstraction de um jeito que você é, não precisa incorrer num hard fork e, e ter muito, é, muita, um, um processo de adaptação muito, muito oneroso. É, acho super legal, você consegue fazer coisas de... É muito... É, ou você começa a dar opções muito interessantes. né? Uma delas é você ter alguém funding o seu gas, né? o seu gas cost. Você, como Exato. usuário de um aplicativo, você não deveria se preocupar com o gas do Ethereum. É, 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 como...
0: E ainda mais porque a gente está falando de Layer 1, Layer 2. Né? Então, você tem lá um dinheiro que está na, na árbitro e não quer fazer uma, uma Polygon. Pô, Mas você tem tiro na árbitro, mas não tem uma TIC na Polygon. E aí, essa bagunça toda, né?
1: Exatamente, então acho super legal. O Vitalik que falou muito, inclusive ele falou nessa edição do Ethereum, ele falou assim, o Ethereum tem dois grandes desafios, um é escalabilidade, a escalabilidade está não totalmente endereçada, mas está encaminhado, vamos dizer assim, né? você tem os roll-ups, os roll um, dois, três, quatro, um, cinco, seis, sei lá para onde vai. Né?
0: Exatamente,
1: um monte de coisa acontecendo ali, ainda tem bastante coisa que precisa acontecer, ainda são soluções um pouco centralizadas, mas cara, super avanços que a gente está vendo lá. O UX é um negócio que acho que talvez ficou um pouquinho para trás nos últimos anos em termos de foco no desenvolvimento e que eu acho que é um negócio que a gente vai começar a ver mais para agora porque é um negócio muito necessário se a gente quiser que essas aplicações escalem para centenas de milhões ou bilhões de pessoas. Assim, Acho que não do a UX que existe hoje não vai funcionar para sei lá, para os normies que a gente conhece. né é, e, não,
0: Até, até para a gente já enrolado, né que é, já está aqui dentro, imagina para quem não está não ali querendo fazer.
1: Exatamente, não é simples. E, e ZK também acho, cara, acho que é um negócio enorme, acho que ZK hoje ele é usado mais como solução de escalabilidade do que privacidade, é, ele é usado mais como... E, inclusive, tem uma discussão aí de que o, o nome de ZK para roll-ups, né? Dos zk rollups, ele é até um pouco misleading, porque é mais o validity-proof, é mais um, um, um lado não tangencial, mas é um lado menos do, do, do privacy e mais focado em você conseguir Excelente. fazer esses commitments e prová-los ao mesmo tempo, sem ter que passar por um processo é, de, de, de consenso mais oneroso. É, isso, cara, mas... E, 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 e eu acho que assim ZK, assim eu acho que realmente parece ser um negócio que, que talvez seja o futuro. É, ainda ainda estamos relativamente cedo. Uh, eu fico muito feliz de ver que ZK, uh, pesquisa acadêmica em zero knowledge proofs já existe desde os anos 80, mas era um negócio que estava meio dangling ali, que não tinha muito caso de uso, não tinha muita, não tinha muita muita utilidade, e de repente cripto veio, trouxe isso, e o que a gente viu de pesquisa e desenvolvimento ao longo dos últimos, sei lá, cinco anos, talvez sete anos, no, no lado de ZK, é, é enorme. Assim. Eu acho é, que...
0: o que eu tava vendo, eu vi um podcast, não lembro de quem recentemente, mas é que ele tava falando que o que cripto tá fazendo para a tecnologia de ZK é o que a NASA fez com as tecnologias que levaram o homem para a Lua. Exato. Ela desenvolveu um monte de coisa para levar o homem para a Lua, né, e que que depois ficou para a sociedade que teve muita gente usando em coisas que não tinha nada a ver com viagem espacial depois né?
1: exatamente né? exatamente isso é um ponto excelente que ZK tem aplicações bem além de cripto assim não é não é só para cripto não e acho que vai ser um, um grande primitivo ah, uma
0: coisa legal então bom, Davi chegamos agora hard stop aqui perto do perto do tempo eu queria te deixar espaço aí para te dar uma mensagem final para quem nos ouviu e também onde eles continuam essa conversa contigo
1: Boa, legal, é, Gustavo, foi um prazer estar aqui, sempre, sempre que quiser, fico feliz em conversar com você e, e com todo mundo aqui, para quem quiser me seguir, eu estou no Twitter, é Dlawant, como se fosse o meu, é, aqui como o meu sobrenome, D-L-A-W-A-N-T, eu estou no Twitter, eu estou no, no LinkedIn também, só procurar pelo meu nome, Davi, com D no fim, Lawant, L-A-W-A-N-T, é, meus DMs estão abertos, super feliz de, de continuar essa conversa. É, a mensagem que eu ia passar é, acho, keep building. Uh, esse é um negócio que até o nosso CEO estava numa, numa conferência a, algumas semanas atrás, conversando sobre como, às vezes, parece difícil construir um, um business né, de um mercado de cripto durante o bear market. Mas eu acho que sempre vale a pena lembrar que muitas, ou talvez a maioria... Das, das grandes iniciativas que aconteceram nesse mercado, elas começaram no bear market, então eu estou muito, muito animado para ver uh, o que que a gente está construindo e o que, que a gente vai ver uh, se materializar no, no, no próximo ciclo eh, positivo aí, no próximo bull market de cripto, just, just keep building
0: tá ótimo, obrigado Davi um prazerzão conversar contigo, a gente vai ter que voltar mais aqui porque eu tive que cortar aqui por causa do, por causa do tempo, acho que muita coisa que você está que você acompanhando aí, muito legal Adorei ver a tua, a tua visão de mercado. Boa sorte aí nessa construção que você está fazendo em termos de research da equipe aí da, a, da Falcon X e vamos falando. Obrigadão.
1: Obrigado você. Parabéns pelo trabalho e até a próxima.
0: Valeu. Para você que nos viu, muito legal. Conversa de quem está lá entendendo, fazendo e... Entende muito do mercado financeiro tradicional e também de mercado cripto, né? Então, assim, vários insights aqui de que é institucional. Não dá para ter uma categoria de institucional, tem muita gente aqui no meio do caminho, né? As problemáticas, preço, para onde vai, o que é Ethereum, o que é Bitcoin, como é que a gente está no mercado. O um papo muito legal, com muita informação, tá bom? Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até a semana que vem. Tchau, tchau.